0: Muy bien, bueno, pues seguimos en el programa y vamos a hablar de inteligencia artificial con David Gordo... ...que también nos ha venido a visitar al programa. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por... Súper bienvenido. Bueno, tu currículum, macho. Licenciado en física por la Universidad de Salamanca, con maestría y doctorado en física teórica de partículas en la UAM. Tienes experiencia como data scientist en arquitectura para deep learning, desarrollo de natural language processing... ...soluciones para aplicaciones de negocio, aplicaciones de redes neuronales, de textos legales... Y además eres profesor de, de IE, eh, Business School y de MIOTI. Pues bueno, felicidades porque, madre mía, haces también un montón de cosas. Sí,
1: estuve muchos años en la universidad y algo se queda siempre... Me ha gustado no solamente aprender, mm. que es una de las cosas que me mueve vitalmente, mm. sino también poder compartir todo eso porque al final... Se dice mucho, pero es muy cierto. Enseñando también se aprende mucho.
0: Qué bueno. Y además, que bueno, que tomas el riesgo de la iniciativa de decir, vamos a montar una empresa, ¿no? Hace tres años montáis el proyecto Comorevi AI. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Comorevi AI?
1: Pues, a ver, por parte del contexto, has visto que yo fui un poco tocando palos. Uh -huh. eh, la tesis, como bien dices, la hice en física de partículas, que en principio no tiene mucha relación con la Inteligencia artificial, pero bueno, ya se programa, se trata con muchísimos datos, es una de las fuentes que, del mundo donde se generan más datos en la física de partículas mm. y hay problemas muy interesantes con los datos. Después de eso tuve una pequeña crisis existencial de qué hacía con mi vida, si continuaba en la universidad, mm. si no, al final continué, pero dedicando a hacer investigación en temas de inteligencia artificial. Okay. Me pareció muy interesante y me migré en ese sentido. Estuve algunos años en el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC. En, ahí en Canto Blanco y en cierto momento pues ya hacíamos temas de investigación por un lado y por otro lado colaborábamos con ciertas empresas para resolverle problemas relacionados con datos yo y otros compañeros que, que fuimos los que cofundamos con no, Brevi Fue, okay. o sea, nuestro objetivo era vale estamos haciendo esto dentro de la universidad podemos hacerlo por nuestra cuenta mucho más ágiles, podemos aportar y de verdad empezar a coger todo ese conocimiento que mm. se crea en las universidades, en los centros de investigación, y llevarlo a las empresas para claro. resolverle sus problemas.
0: Sí, porque al final la empresa es la que, hace que sostiene en gran parte lo que es el trabajo de las personas, el tejido social, no y que no ese conocimiento se quede en la universidad, en la cátedra, sino llevarlo a la práctica, no que, sí, sí. que muchas veces, fíjate, en este ámbito eh, 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 a nosotros nos retan, ¿no? bueno, todo esto de la inteligencia artificial que salen en... Portadas de periódico que si va a cobrar vida algún día... ...que si Elon Musk, que tal... ...bueno, pero esto todo esto para qué sirve, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho que en Komorebi... ...por cierto, Komorebi, qué, ¿qué significa? Este no, no, ver, no te he preparado es, esta pregunta, Es una, pero... es una,
1: es una palabra japonesa... Y, ...significa y, y, okay. la luz que se filtra... ...entre, los, entre las hojas de los árboles... Okay. ...es un poco dar esa bueno. iluminación... ...crear esos caminos... ...en un mundo en el que, como tú has dicho antes de Elon Musk... ...diciendo que la inteligencia artificial va a destruir el mundo... Sí. ...pues un poco poner el prisma opuesto de no, a ver, esto aporta muchísimo, uh -huh. da otras herramientas a, a la sociedad para resolver los problemas que tiene.
0: Ok, y que puede traer un mundo mejor. ¿no? Vosotros además habéis hecho un proyecto eh, llave en mano con el apoyo de CDT y Neotech, que es esto de Insurmap, por ejemplo, sería un caso práctico de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto de Insurmap? Sí.
1: A ver, nosotros tenemos dos modelos de negocio. Por lo hacemos consultoría para otras empresas, les resolvemos sus problemas, les ayudamos en ciertas cosas. Por otro lado, desarrollamos producto propio. Okay. Uno de estos productos es InsurMap, este que InsurMap. tuvimos eh, parcialmente tuvimos una ayuda a Cetinotec que nos impulsó bastante a lanzarnos al reto. Mm. Y lo que consiste es en agilizar los procesos de detección de daños en vehículos. Estamos hablando de agilizar... Eh, procesos de devolución de un coche para un alquiler o para un renting, okay. para seguros, para agilizar también que tú puedas dar un parte de forma muy sencilla. Estamos hablando de, de daños exteriores. La ¿vale? peritación, no, digamos, o algo que. No estamos hablando de daños muy intensos en los que. Ya hay daños interiores del coche de, o estructurales, uh -huh. sino daños exteriores de que a ti te han rayado un coche y, te, okay. y por eso te, tienes que estar ya haciendo cinco llamadas, viendo a dónde te mandan al taller, aprobándolo. Facilitar vale, vale. todo ese tipo de procesos, además de darle transparencia al cliente.
0: ¿Y cómo funciona? ¿El propio usuario hace, hace, hace con el, el móvil o cómo?
1: Depende del caso de uso, pero es súper sencillo. Con una tablet, con un mismo móvil, uh -huh. tú te, tienes una guía en la que te ayuda a gestionar, to, a tomar. Fotos directamente o vídeo de los documentos y del coche Y de forma automática pues ya ve todas las partes que tiene ese coche uh -huh. Y cada una de ellas si tiene daños, qué tipo de daño okay. Entonces ya todo eso en vez de tener que estar una persona mirando punto por punto Diciendo pues esto está, está dañado, este tiene un rayón, este tiene una bolladura uh -huh. Todo eso se hace automático Al final es agilizar el proceso
0: Vale, vale Qué bueno. Y, ¿Y esto se lo podéis vender a, a, a diferentes aseguradoras, por ejemplo, para acelerar, sí, acelerar sus procesos de peritación?
1: Por, sí, o, o para con nuevas altas, nuevas contrataciones. Por un lado son aseguradoras y, te, y te, hay otro tipo de clientes. Como comentaba antes, eh, al, empresas de renting y alquiler también eh, estamos colaborando con ellas. Vale.
0: Y luego tenéis otra rama que me comentabas que era el tema de la consultoría, o sea, que las empresas vienen como, digamos, a pedir ayuda o, o plantean retos, sí. ¿cómo, ¿cómo esa interacción, cómo, cómo funciona? Sí, a mí me gustaría bien. saber cómo se vende la inteligencia artificial a las empresas de España. Una empresa así típico, mediana, pequeña, no sé, 200, 300 empleados, 5 o 10 millones de euros de facturación, ¿qué, Yo, qué, bueno. qué reto puede traer o qué...? O qué problemas puede plantear o cómo puede ayudarle un equipo como el vuestro eh, eh, a, a, a de pronto oye mira la inteligencia artificial la puedes aplicar aquí o es más que ellos te vienen con el reto ¿cómo, cómo es esa, esa dinámica? esa
1: Hay de todo eh, como como habían comentado anteriormente Miguel o sea, los, hay perfiles muy especializados que son difíciles de conseguir eh, mm. hay empresas que se pueden permitir tener cierto equipo de data internamente, okay. otras que no. Nosotros nos han vendido todo tipo de empresas, desde empresas que ya tienen internamente ¿Un equipo? un equipo de data, pero que no le dan las manos para hacer todo lo que quieren hacer o vale. que directamente hay algún problema muy nicho, muy específico, para lo que nosotros hemos dado ese apoyo. Okay. Pero al final, el ¿cómo se vende? Pues como cualquier proceso de ventas es complicado, y, pero es encontrar... Eh, ...formas de de verdad aportar valor... ...o solucionar problemas que están teniendo... Okay. Estamos a, ...nosotros hemos trabajado en proyectos de... ...completamente distintos... ...en sectores completamente distintos... También eh, ...optimización de procesos... ...por ejemplo de rutas, de entregas... ...para asociar okay. pedidos a camiones, etcétera... ...para gastar el menor, la menor cantidad de combustible posible... Llevamos mm. trabajando con otra empresa... ...Satlink, muy importante para... Eh, digitalización. De, de los procesos de pesca de atún para flotas okay. pesqueras ellos tienen una una tecnología impresionante que ellos boyas con IOT con radar mm. que, lo, que las flotas despliegan por el mar para saber en qué puntos puede haber pesca o no pesca de cara okay. a que cuando tú sales que vas a estar un mes en el mar pues intentas reducir eso reducir el combustible que usas porque vas un poco a tiro hecho nosotros Va. ahí pues lo que hemos aportado es toda la parte de datos para que con esas señales toda la información que tienes de de climatología, de oceanografía, pues que poder predecir la cantidad de pesca de atún que tienes debajo de cada una de las boyas. Vale. Son muchas de las cosas, mm. automatizar procesos, gestión de documentos, gestión de imágenes. Mm. Al final, eh, los datos, que al final es un poco lo que ha cambiado el paradigma, okay. hay muchos datos y se pueden accionar. Okay. Estamos hablando de puedes crear, eh, ayudar a las compañías con, haciendo... Productos que aporten nueva información que antes no se tenía, uh -huh. es decir, que te gestione toda esa información, te la resuma. Eso se usa muchísimo, el típico dashboard, ¿no? Uh -huh. Pero puedes extraer información de forma automática de todo eso. Puedes construir, eh, optimizar procesos ya internos, es decir, desde automatizarlos, semi -automatizarlos, o hacerlos más eficientes. O puedes también mejorar la experiencia del usuario, de los usuarios que puede tener. Amazon, cualquiera de estas empresas o Netflix, uh -huh. qué es lo que te aportan a ti, que tiene un buen recomendador, que tú entras y te está diciendo, vale, esto seguramente te gusta, va uh -huh. a mejorar la experiencia del cliente y cómo lo ha hecho, a través de inteligencia artificial a través de los datos que está consumiendo.
0: Ok, interesantísimo Oye, además estáis vosotros localizados aquí en Madrid, en la nave, ¿no? que es la incubadora de, del Ayuntamiento de Madrid, cuéntanos un poco qué tal la experiencia allí pues... eh, qué tal el ecosistema, porque bueno si, una cosa, si de una cosa podemos presumir los que estamos en la tecnología es que eh, somos un sector que compartimos mucho, ¿no? Existe el movimiento open source, sí. eh, digamos tú, es natural en la industria que contates con compañeros en foros... Eh, en, en desarrollo de programación tal y compartir un poco pedir ayuda a gente que incluso no tiene una relación laboral o comercial contigo ¿no? ¿Cómo, cómo está cómo está la, el, esto de la nave?
1: nosotros y no solo yo sino toda la compañía para nada eso tenemos que buenas palabras, la verdad es que nos okay. acogieron súper bien eh, y nos por un lado, te aportan un espacio que al final, sobre uh -huh. todo cuando estás creando una compañía nueva o estás en los comienzos uh -huh. y estás creciendo, pues coges una oficina. Si de repente sois el doble, es un jaleo aquí, te da esa flexibilidad. Pero por otro lado, te mentorizan. Y lo que dices tú, de no estás solo, hay muchos otros emprendedores eh, en, en el ecosistema y justo en la nave. Hay mucha otra gente con proyectos muy interesantes por uh -huh. lo que... No es que solamente compartas las penas y las alegrías, que uh -huh. también se hace mucho, sino que puedes encontrar puntos de colaboración. Nosotros hemos colaborado, por ejemplo, con GOP, que es una de las eh, startups que hay allí, también aceleradas, uh -huh. y, y ya luego en los pasillos pues también comentas sobre las cosas que están surgiendo, sobre los problemas que tienen unos y otros, que muchas veces se parecen aunque trabajes en industrias distintas. Okay. O sea que depende el estadio de tu empresa, pero si eres una startup que no, no estás tan consolidado, pues este tipo de, de iniciativas creo que están genial, que aportan un montón.
0: Bueno, y cuéntame también, porque siempre hablamos de la parte de talento, ¿no? que hace falta mucho talento en España, y segurísimo que gente que conozca la inteligencia artificial. ¿Qué consejo le dirías a la gente joven, que además tú, tú eres prueba de ello, ¿no? has estado estudiando la carrera de físicas, si te has quedado, bueno, has tenido el doctorado a la universidad, tal, hay mucha gente que, bueno, pues acaba la carrera y de pronto le llama la atención la inteligencia artificial. ¿Tú qué le dirías a lo mejor a una persona de no sé de 20, 25 años que de pronto diga oye, venga, me quiero meter en la inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? Porque yo pregunto a internet y me salen 7 millones de respuestas. ¿Qué consejo le darías tú que eres el CEO de una empresa de inteligencia artificial? Para que a lo mejor dentro de un tiempo eh, pueda trabajar con vosotros. O
1: sea, depende del perfil y de dónde venga. Yo creo que al final, es verdad que yo he conocido gente que, por ejemplo, que estudió periodismo o cosas similares y están dedicándose a estos temas uh -huh. pero también es verdad que tener cierto background técnico te da ventaja, depende okay. luego a lo que te quieras dedicar okay. porque la ciencia de datos es muy multidisciplinar y no solamente hay que tener conocimientos técnicos sino que, hay que tener ese conocimiento de negocio y ver para qué se aplica, y muchas veces bueno. a la gente técnica también le puede faltar de lo otro claro. es más, cuando tú tienes equipos de datos suelen ser bastante eh, interdisciplinares sí y creo que es lo que de verdad aporta, por lo tanto es verdad que para ciertas tareas más técnicas, tener una. haber estudiado desde matemáticas, física, alguna ingeniería o cosas similares. No, saber programar,
0: algoritmos, tal. viene no. muy bien
1: y para ciertas partes eh, va a ser una ventaja absoluta, mm -hmm. pero luego hay otras partes que son más conectadas al negocio, en las mm -hmm. que también se están introduciendo muchos perfiles y de verdad están aportando. Eh, lo que sí, eh, en tecnología hay muchísimos movimientos en open source, hay muchísima información online. Y luego tiene, Y a eso hay que aprovecharlo. Mm. Vivimos en una época maravillosa en la que, si de verdad te interesa algo, puedes aprender por tu cuenta, que requiere muchísimo más esfuerzo y más tiempo, evidentemente claro. que ir a apuntarte a un bootcamp, a un máster, en mm. muchísimos sitios donde ofrecen educación de altísima calidad, con mm. profesores eh, que, que además se ve que tienen profesores que están en activo. En el día a día, exacto, como claro, importantísimo también. Eso. Y eso es lo que te llevas, esa es la gran ventaja. Mm. Pero para empezar los primeros <risas> minutos y para también saber si te gusta o no, muy recomendable entrar en Internet, buscar proyectos, uh -huh. intentar hacer algún proyecto que te interesa o aplicar ciertas técnicas a algo que a ti te parezca interesante. Eso es uh -huh. como más se aprende. Es lo que decían del hands-on, uh -huh. de coger cualquier cosa y decir, voy a intentar ¿no? construir esto, me pongo el reto y empiezo a conectar cosas. Entre Internet, entre pedir ayuda a gente muchas veces, sí, te pueden sí, echar sí. una mano de hacer, encontrarte con dos o tres personas que a lo mejor no conoces de mucho, pero que te complementan esas habilidades tanto técnicas como menos técnicas intentar hacer proyectos, es lo que más como más aprende, mm. y luego fast track, claro, si tienes si, si ya encuentras, digamos a, camino, a, dónde, a
0: dónde quieres pues, llegar
1: y sabes que te gusta y quieres hacer esa inversión pues hacerte un bootcamp o un máster pues te da esa ventaja de, claro. de que te dicen qué conocimiento te lo dan ya un poco marcado y tienes mm. contacto con ciertos profesores y con cierto entorno para hacer
0: networking buenísimo bueno, pues no nos queda tiempo de más, David, habrá que hablar otro día, profundizar más en estos temas, pero bueno, enhorabuena, muchísima suerte con el proyecto Comorevi y espero que, bueno, las próximas veces estaremos aquí celebrando otros productos como este de Insurmap que tenéis y seguro que muchos más que vendrán. Será todo un placer muchas, y gracias.
1: muchas gracias Alejandro por todo lo que estáis haciendo.
0: Gracias David, bueno, pues vamos a seguir, que entramos en la recta final del programa, no es que no vayáis porque quedaros ahí, en un minuto os enseñamos otro programa de Tinku Televisión y vamos con Carlos Rojo.